0: En podcast fra NRK. Anja Bakken-Rise, hva var det med den tannbørsten?
1: Jo, nei, for eh, halvannen år siden så var jeg og kjæresten i, i den lokale Rema-butikken, eh, og så så jeg at de hadde tatt inn bambustannbørsta. Og så var jeg så fornøyd, og så sa jeg til kjæresten min... «Yes, vi kan kjøpe et bambustannbørst da!» Er
0: åringer i tannbørsten da?
1: <laughs> Nei, det er ikke det, men det skal visst nok være veldig mye mer bærekraftig, og det er en måte å bli kvitt mer plastforbruket vårt på, så du slipper å en tannbørst i plast. Og så sa jeg «Ja, det må vi kjøpe, det må vi kjøpe!» Og så sa han «Ja, ok, greit!» Og så gikk han liksom først litt sånn motvillig med på det, og så, og så begynte vi å gå videre til neste reol, og så gikk det noen minutter, så sa han Å nei, jeg kjenner en sånn varm, liksom god følelse inni meg Jeg føler at jeg har gjort noe bra eh, Nå er det liksom, nå, nå er det nesten sånn at jeg kan liksom Ja, da bestiller vi oss en tur til, til London, og så, og så setter vi oss på fly Og så kan vi gjøre det med god samvittighet det vi har kjøpt oss bambustambørste
0: Så det virker sånn du er redd for at det, 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 dette her er en forfor? tillslöring och att det kan ödelägga det personliga klimaregnskapet för noen män var.
1: Alltså både och jag tänker att det är jättebra att vi får stadigt fler eh, mer miljövänliga alternativ, men det gäller att hålla tungan lite sån i mun så sånn att man inte tror att man kan köpa sig ut av klimakrisen.
0: Dette er Eko-sammensbånden. Jeg heter Martin Jaer. Nå så skal vi snakke om grønne merkevarer, og på hvor mange måter alle disse forteller oss om hvor innmari grønne de er. Og i dette reklamespråket så handler det jo ofte om å rette oppmerksomheten vår den veien de vil. Karl-Ferrik Tangen fra Høyskolen Kristiania. Du er samfunnsgeograf. Du underviser i forbrukersosiologi. Det vil si at du vet en del om hvordan bedriftenes kommunikasjon da, påvirker oss kjøpere. Men som klimakritisk forbruker, når er det vrir sig litt i deg? Jeg samler litt da på sån bærekraft
2: og grønn kommunikasjon, fordi jeg er opptatt av det fungerer, og nå i det siste så har jeg reist til Bergen for å forelese, det er kanskje ikke så klimavennlig, ja. flydd, og på Bergen-Lufthavn hos Flesland så står det at nå har vi blitt en klimaneutral flyplass. Så vet jeg jo at fly har jo <laughs> blitt arkeksempelet på helt sånn forferdelig kapitalistisk virksomhet eller samfunnsmessig virksomhet eller private virksomheter, det er jo virkelig en av de gærne tingene da, men hva gjør de da? Ja, du tar det som er på bakken, som jo ikke er det aller mest problematiske, selv om det er avvising av det mye, det er som er problematisk, og sier at dette her er klimaneutralt, og sånn kan jo vad som helst til grunn gjøre, så altså, du kan ta en liten del av aktiviteten sin, og hvis du da altså splitter det opp i forskjellige virksomheter, så kan jo flest land flyplass være klimaneutralt, men det spiller ingen rolle i he altså, i helheten av det som flyving utgjør, og det synes jeg ofte kommunikasjon er, altså, du finner noe som er bra, så du, sånn er det kommunikasjonen funker, du finner noe som er bra, og så sier du det og så bare tilslører det, tilslører det virkeligheten.
0: Det finnes veldig mange triks, altså dopapiret mitt, det bare assosierer seg med klimaproblematikken det bare trykker noen grønne blader, så skriver de, jeg sett på pakka, det står ikke at det er det står ikke at det er ubleket eller någonting det er bare, jeg får bare en sånn grønn følelse, og vi skal se på alle disse triksene her i ekosendinga, og så skal vi se på vad god klimakommunikasjon er for noe. Uh, du sitter her, du og også Arne Nygaard professor ved høyskolen i Kristiania som nettopp har gitt ut boka Grønn markedsføringsledelse og nå skal jeg si en kjedelig, men viktig setning. Undertitelen i boka di er «Om kraft, entreprenørskap, strategi og markedsføring». Og det betyr, det sier meg, at du er vår man på innsiden av disse bedriftene.
3: Ja, ja det kan du jo si det som inspirerte mig til å skrive boka, det er jo faktisk... At vi må gjøre noe med dette problem som blir diskutert her. Altså vi, vi må dokumentere at uh, produktene er uh, bærekraftige. Det er ikke nok lenger at uh, vi sier at det er det. Just because I say så. So. Uh, dette må, uh, må vi ta innover oss. At uh, dette, uh, som, som, som Tangen sier nå, uh, kan være en uh, litt løsloppen uh, markedskommunikasjonsstrategi. Vi er rett og slett bare lage grønne nettsider eller blå nettsider uten å fargelegge, liksom? fargelegge nettsidene. Ved siden av dette så vet vi også at mange bedrifter de outsourcer Uh, bad behavior, altså uh, ikke bærekraftig uh, forhold, blir outsourcet særlig til den tredje verden, slik at de slipper å ta ansvar for dette.
0: Og det er nettopp det vi skal snakke om da, men nå må vi tilbake litt grann i historien, fordi at det, hvis jeg som uh, forbruker da, så skal ha tillit til uh, at folk sier for eksempel at det er grønne, så må man også ha en som sånn form for, uh, jeg må kjenne igjen det, det, det merkevaren, og det er mange kanskje som kjører forbi en SO-stasjon i løpet av en dag,
3: men det har ikke alt å hette SO. Hva betyr det navnet Standard Oil? Nei, altså det, det som skjedde på 1800-tallet, det var jo at det kom frem nye produkter, som da folk ikke så forskjellen på, og som ikke folk helt visste hvor det kom ifra. Uh, og det uh, som var uh, Rockefellers uh, store innovasjon, det var jo å, å kalle uh, oljen fra uh, oljesetskapet sitt uh, «standard oil». Og egentlig når vi tenker over det så betyr det egentlig at uh, oljen uh, var en, uh, av en standard kvalitet som folk kunne stole på. De visste hva de kjøpte, de visste at det var en standardkvalitet, kvalitet hver gang de kjøpte denne oljen. For den gangen var det stor grad av kvalitetsusikkerhet i markedet, og det er nettopp uh, da vi trenger varmerker for å kunne navigera. Hvis ikke, så risikerer vi å kjøpe dårlige produkter, og nå i dag kjøpe ikke bærekraftige produkter, fordi de er uh, grønne. Ikke sant? Farget grønn.
0: Ikke sant? Det handler jo ikke om oljen som miljømenn eller ikke, men det handler om oljen som ett produkt som kanske ble til på uvant tunna?. Ja. At man ikke hadde kontroll, man så korn vokse opp, man så sauen som man slakta. Men, men nå er jo det veldig vanlig for oss forbrukere at alt blir produsert andre steder, og det har et resultat også med tanke på bærekraft. Hva er den beste måten å vise frem hvor liten kontroll vi har med egne, egne produksjonsforholdet i, i denne globaliseringen? Ja, det er klart at
3: store produksjonsenheter har blitt forflyttet fra Europa og fra vårt nærmiljø, hvor vi kunne stikke håde in i fabriken. journalistene kunne sjekke ut hva som skjedde i fabrikken, det var fagforeninger som fulgte med, det politiker politikere som fulgte med. Mye av den produksjonskapasiteten er nå forflyttet til den tredje verden, hvor det er diktaturer, det er ikke pressefrihet, og det har jo medført at, at i begynnelsen av forsyningshedene som vi er en del av, vi er en andre enden av forsyningshedene så vet vi ikke vad som skjer, det er det vi kaller informasjonsasymmetri og da risikerer vi å komme i situation situasjon vi går og handler i butikken at vi da velger det verste produktet, ikke det beste produktet ut fra alle mål på bærekraft for
0: bedriftene vet ikke selv hvorvidt de er grønne eller ikke, for de har en underkontraktør som produserer olabukser. Ola uh, Anja Bakken og Risse, de skal vite. Mm. Miljøinformasjonsloven, hva er det for noe? Mm.
1: Ja, Miljøinformasjonsloven, det er en lov vi har her i Norge, som gir oss forbrukere og sivilsamfunnet, journalister og andre, rett til å spørre eh, hva er miljøbelastningen til, till det här produkta eh till producenten av ett produkt. Det betyr ju bland annat att miljöbevägelserna har brukt det i sin tid så spurte vi Nidar och andre, har dock ett i smashen eller i din lingschokoladen och kexen Mores.
0: Kunde jag ta en telefon där egentligen?
1: Det kunde du ha gjort. det kan du fortsätta göra.
0: De skal ha rapporter på alltid lager.
1: Ja, och så kan de med nödvändighet ge dig eh på se kund men du har krav till att få en tillbakemelding. Och hvis de inte vill ge dig den information så det er nevnt, som kan ta opp saken din, og så kan påtvinge dem å og gi deg den relevante informasjonen. Og det gjennom Miljøinformasjonsloven så fikk jo eh, Miljøbevegelsen det den information som vi trengte for å kunne lage eh, i sin tid kampanjen som gjorde at i løpet av ett års tid så fikk vi med oss så mange folk på å si at vi vil ikke ha palmeolje som legger press på regnskogen i våre sjokolader og kjeks og matvarer, og to tredjedeler av palmoljen i norske produkter ble fasa ut. Så det var, altså, miljøinformasjonsloven har vært kjempeviktig. Men, men du spurte egentlig om et godt eksempel på eh, hvor lite kontroll vi har. Eh, og da tänker jeg et veldig godt eksempel på det er eh, mobiltelefoner og den veldig etiske producenten Fairphone. Eh, Fairphone er en telefon der du kan ta fra hverandre alle delene og, eh, og, og reparere og ta vare på og sette sammen igjen og bruke så lenge eh, som du bare vil. Men det de sier er at de kan faktisk ikke garantere att du har konfliktfrie mineraler eh, altså, som gjerne er gravd opp under gruvfulle omstendigheter og, og, og kriger over i, i land i sørlig Afrika eh, de kan ikke garantere det, til tross for at de prøver allt det de kan for å få kontroll på sin leverandørskjede. Så kan man bara bare sig, seg som det är i mindre ansvarlige selskaper.
0: Og dette är väldigt komplisert men så kan vi se si, jeg spør ekonomen, kan vi få det til med knekkebrød kan vi få det til med dopapir eh, og la oss, hvis bedriftene ikke har helt kontroll på egne produksjonsforhold da kan jeg få kontroll på klimaantrykk her er et lite eksempel, vi kan ta mat siden det er litt sånn livet selv en havremelkprodusent på en kartong med slik melk, så står det 0,35 CO2-ekvivalenter og så går den havremelken høyt ut i reklamekampanjer i store norske byer akkurat nå, så ser de hej. vi gir deg muligheten til å sjekke klimaantrykket ditt har du sett dette her, Carl Fredrik Tange? har sett det, ja. Virker tall på dig
2: Det er jo litt tillitsvekkende ja, det, det, det virker. Ta, ta, tall virker. Det er jo en av de kjente eksemplene fra reklamehistorien. Det er 22 000 filtertraps, altså 22 000 Vad betyder det ja, altså det var cigaretta som skulle bli sålt och så kom de med en annan sån typ av information till förbrukarna som fungerar den gröna informationen och få många förstår de alltså de kemiska som ligger bak den CO2 informationen ja. men så det är som kvasi vetenskap då det verkar vetenskapligt och det är kanske sant men det är egentligen inte meningsbärande
0: Nej men, men du er plassert en liten sånn boble med, 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 som ser ut som en sky, så for meg så ser det ut som på en måte de har ja, 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 de tegnet opp ja, 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 for meg. Ja, altså,
2: det er kanskje meningsbein, men det er, ikke, altså, det, er, det er ikke noe godt forhold mellom den materielle virkeligheten som det snakker om og det som forbrukerne leser ut av kartongen.
0: Ja, ja nå, nå sier jo uh, denne havremelkprodusenten selv at uh, det er ikke bare forbruk av CO2-ekvalenter som kan si om et produkt er bærekraftig eller ikke, men dette er en start mener de uh, orna har också race de, 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 de svenska burgarkedjor gör också detta här. Mm.
1: Ja, och det kanske ett et, ett bättre exempel för att där får du ju någon sammenligning altså, den svenske burgarkedjan Max de de är klimamerke all maten som de har på sina menyer. Och där kan ju i vart fall du som forbruker du kan se att vegetarburgern och fiskburgern kommer väldigt mycket bättre ut än stor Det som är problemet är ju att det här är ju CO2-merking sånn at det sier for eksempel ingenting om hvordan, hvordan produksjonsforholdene var hvordan dyrene hadde det hvordan fôr de fikk og så videre om de bidrar til biologisk mangfold under produksjonen av disse varene sånn at da har vi høye krav da ja, selvfølgelig. Det som, så, så, så jeg er jo egentlig litt enig i, i havremelkprodusenten som at, ja, men at det här er en start. Um, og, så jeg synes, at, jeg synes at det er kjempebra at Max Burgerkjede gjør det de gjør. Uh, så får du som forbruker, da kan du i hvert fall se på, ok, hva er CO2-avtrykket? Men du skal bare vite det at, at selv om den svine, ja, nå vet jeg ikke om de har svineburger, kyllingburger da, uh, den kyllingburgeren som de har kommer väldigt mye bedre ut i et CO2-regnskap. Men, men det er ikke sikkert at, at de kyllingene har det er veldig bra under produksjonen. Og, og egentlig så har jo ikke vi vært inne og sjekket tallene som de kommer med oss, sånn at vi vet jo ikke liksom helt om det er verifiserbart. Jeg
2: synes ofte at den ene elendigheten, altså, oppmerksomheten om den, rettferdiggjør at du snur deg rundt og så gjør det en annen elendighet i stedet. Jeg synes ett Reparfjorden er et på det. For, for der er det jo, i stedet for at mineralene skal komme fra konfliktsoner, så där som slaver barnarbetare i krig som ordna mineralerna.
0: kan krangla med det ja,
2: så så, så ska vi göra det i Norge och då ska du ödelägga fiskeliv och sån i fjorden där istället. Det är ju nödvändigt förli vi må elektrifiera eller rätt land sånt. Så, da, så i då for istället at för att det gör med den situationen som ska göra nåt med så blir ett et sånt retoriskt grep for att få ödelägga
0: ett nytt sted också. Men vi snackar om dokumentation om min forbruker evne till att förstå vad är mitt avtryck och laga mitt egna som person klimaregnskap. Eh oss gå djupare ner i detta kaninhullet. Arne Nygård, eh onklig dokumentation av bärerkraft kan man alltså göra med en teknologi våran kan benbruke
3: så kallad blockkedetechnologi i kontroll av mitt eget matförbruk. Ja, alltså som vi refererade till igår så så var det ju slike liknande gamla dagar att du brukade brands, certifieringar og garantier for å dokumentere den faktiske kvaliteten på et produkt. Men i dag så viser det seg at det er svært komplisert, som, som dere sier nå.
0: Det er ganske, ganske inflasjon i de sertifiseringene nå, når produsentene lager de selv.
3: Nettopp. Det er inflasjon i det, dette, og det er, det er viktig å være skeptiske til disse sertifiseringene og disse målemetodene, og grunnen til det, det er at, at enhetene, analyseenhetene, ofte tilpasses sertifiseringene. For exempel så trodde jo jeg og veldig mange andre at Benetton for eksempel eh, producerade klær i Nord-Italia. Jeg innbilte meg at där satt italienske bestemødre og strikket flotte gensere, men vad gjorde de? Jo, de forflyttet produksjonen, til Rana Plaza i, i, i Asia. Eh, og, og der skjedde det jo en enorm katastrofe i 2013. Raste tusen drept, sammen. Drepte over tusen fattige jenter som, som, som var der og sydde disse, eller eh, produserte disse klærne for Benetton. Og Benetton nektet for å ha vært der. Eh, ikke sant? Så, så dette caset, det, det, det viser jo hvor viktig det er å å få flytte fokus på hele forsyningsskjeden, helt fra den i Asia, og helt ner til markede og forbruket i Norge. Og det jeg spurte om var hvordan er det vi kan bruke teknologi,
0: såkalt blokkjede-teknologi, til å dokumentere på den måten. Her?
3: Ja, ø, det blokkjede-teknologi er en utmerket måte å, å dokumentere teknologi, veien helt fra produktionen helt ned til konsumenten i, i, i markedet slik at uh, sporbarheten blir, uh, blir sterk uh, Den uh, transparanse uh, av informasjon uh, knyttet til selve produksjonen uh, også blir mye bedre slik at uh, Anja og andre som representerer uh, uh, ulike interessegrupper kan følge med i hva som faktisk
0: det, det så, Jeg vil bare si det til lytteren, for de som ikke vet blokkjede, jeg vet det ikke så godt selv, da, men jeg skal prøve å si det litt enkelt, det er at blokkjede handler om en form for internettlogg, hvor alle involverte i en for eksempel produksjonsprosess meller inn til denne internetloggen Den kan ikke endres i etterkant, det er på en måte en logg skrevet i stein. Og da tar for eksempel filippinske fiskere og dokumenterer at man ikke, henter opp tunfisk fra en ikke bærekraftig stamme. De tar bilder av fisken, og det fiskebildet følger uh, kjøttproduksjonen, fiskekjøttproduksjonen, helt fram til middagstallerken min. Dette er på prøvestadiet
3: uh, Nygaard. Ja, det, dette er i ferd med å bli implementert, uh, også i Walmart, som er verdens største selskap, så dette er noe som kommer for fullt nå og det vil endre hele perspektivet runt kontroll av mulige forsøk på opportunistisk altfeil for, for, for å grønnmale eller drive greenwashing som det også heter
0: mm. Husk det vi prater om nå når du har fingeren oppe Anne Bakken-Rise, mm. vi snakker om det mulige målet, bærekraften i produkter
1: mm. ja, altså, Jeg tänker at det er masse spennende muligheter i blokkjede eh, samtidig så, eller, altså, det, det muliggjør for sånne som oss i fremtiden av våre hender, er jo full åpenhet. Eh, at vi kan spore ting helt tilbake fra liksom, bomullet til bomullsåkeren. Samtidig så skal vi huske at teknologi er jo ikke noe nøytralt, og hvem som sitter med eierskapet, og hvem som bruker det, er, er viktig å ta med seg.
0: Vikte kan... menn som pusher 50 er det du
1: <laughs> Ja, eller fabrikkeier i Asia som, som ser at, åja, men hun, nå, denne syersken her, hun har ikke jobbet like hardt og mye som hun kunne ha gjort, og derfor må vi pushe og litt ha det. Så en del sånne typer problemstillinger også, selv om det er de spennende muligheter der. Vi
2: må slippe til Karl-Freik Taken. Det er en veldig kamp nå, om å eie sertifisering. Altså, altså, Veritas for eksempel forsøker å bli sånn selvsagt som skal drive med sertifisering. Du har ø, organisasjonene, fremtiden våre hender sikkert. Det er penger ja, det er å sertifisere ja, for, det, for bærekraft. Ja, det er penger, og det skyver aktiviteter. Så det jeg er ute etter er en eller annen sånn uhilda sertifiseringssystem, mm. som er litt sånn som... Ja, staten på sitt beste altså som er byrokratisk og fritt fra andre interesser det, er, det må liksom Det tycker ja, men det er grenser for hva de kan holde på med. Altså, men, du utvider de grensene. Ja, 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 ja og det, 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 det tror jeg på. Altså, jeg tror de må komme fra en sånn offentlig politisk styrt system. Nå er det veldig mye av det som kjennetegner den grønne kommunikasjonen, er at de forsøker å krone seg selv, næringslivet og, og eller organisasjonene for den slags skyld,
0: så de må vekke. Tine fikk akkurat pris for bærekraftighet, men så viser jeg at den bærekraften den var egentlig... Ja, ja, altså... Det der er noe som
2: heter skriv hva det heter. Altså hva var det for noe vi har hører det her. Ehm um ja, The Brand Index, eller noe sånt heter det. Det de gjorde da, de som undersøkte det det var at de spurte folk vilket selskap synes det er mest bærekraftig, og så svarte de Tine. Og det kan hende at det skyldes at Tine hadde kjørt en god del bærekraft uh, reklame. Så, så det var egentlig
0: en PR-måling? Ja, så klagde remåling,
2: Veganforbundet, faktisk. <laughs> så klagde inn dette her til markedsføringsnemnda, og så fikk ikke Tine lenger lov til å sig seg for bærekraftig, for de sa at dette her var et feil mål. Hva folk tror om deg, er ikke hvor bærekraftig eller
0: nå, her i Eko nå, så snakker vi om eh, grønne produkter og den kommunikasjonen om disse grønne produktene, hvordan de forteller oss forbrukere som de vil ha pengene til, uh, hvor, hvor grønne de er disse bedriftene. Uh, her sitter Karl-Ferrik Tangen som har akkurat snakket, Arne Nygaard uh, og Anja Bakken-Rise, og alle fingrene er oppe, så nå må det være litt kort her folkens.
1: Ja, tror det er et kjempegodt poeng at vi forbrukere ønsker å handle miljøvennlig, men det er et virvar av informasjon og vanskelig å vite hva man ska stole på. Jeg tenker at Svanemerke for eksempel, Svanemerke Norden, som er en, på tvers av de nordiske landene, det er en godt kjent og en svært god merkeordning som forbrukere bør ha tillit til.
0: Er det radikal nok for dig.
1: Uh, ja, den er radikal nok for mig. Og så har du det økologisk, det biomerking, godsertifisering og en del sånne, sånne uh, uh, som, 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 er, uh, som er anerkjente uh, merkeordninger som vi skal kunne ha tillit til. Men det er fortsatt en forskjell på å si at noe er me mer bærekraftig eller mer miljøvennlig enn alternativet, og å si at det er bærekraftig per se. Det er noe som får brukertilsyn og også har vært ute og kritisert sånne som hennes som er med sin conscious collection. Du kan ikke se si at det er bærekraftig, du kan se si at det er litt bedre enn alle de andre dårlige alternativene.
0: Mm. Det du sier at dette her, må huske på at dette er ord. Mm. Jeg, sy jeg synes at
2: Anjas lille fortelling fra starten om den bambus-tandbørsten, den... Jeg gir litt grunn til å stille spørsmål om, er det sånn at forbrukere ønsker å handle bærekraftig? Det forbrukere ønsker er det ting skal gå opp moralsk, tror jeg, og det gjør jo at hvis du får gjort noe bærekraftig, så er det ett sånn frikort også, for ikke oh, ja. tenke så mye på det ellers, og det er jo litt, litt skummelt, og så er det sånn at den hver tid har skin hang-up, altså et eller som blir veldig opptatt av, som plast har vært en periode, palmolje en periode, og da tar det fire år da, så får vi være opptatt av det i tre år, så må det finne oss certifiseringsordninger og så må det ligge på næringslivet og hvis vi skal ordne på den måten, så må vi holde på ganske mange tusen år, for det finns ting etter ting etter ting som du kan ta opp
3: Jeg tror det er viktig å, å være klar over at vi må, vi må skifte analysnivå fra den enkel bedriften enkel lille enhet her i Norge og, og, og til hele forsyningsheden hva betyr dette her? Hele forsynningssiden betyr at vi må bygge i, i Afrika, i, i Asia, og, og få følge produktets gang uh, i hele veien ned til markedet. Er
0: det ikke det miljøinformasjonsloven som Anja Bakken og Lisse snakket om her skal ordne da?
3: Ja, men uh, det, her er det store informasjonsproblemer, og, og som har vært inne på før her, uh, stor grad av informasjonsvalgsmettri, og når, hver gang det er informasjonsvalgsmettri, da vet vi at da er det et grobe uh, sterk grov, grovbund for åpnisme uh, og lureri og fanteri og datamanipulasjon. Her, Anne, det vi
1: egentlig trenger er jo regulering. Altså nå kom nettopp det, det internasjonale skiforbundet og så sa de, og på grunn av særlig helse, helseskader og miljøskader knyttet til det sånn langkjede av fluorkarboner som de bruker i skismøringer for å få extra gli så vil de slutte å, å ta det i bruk. Så de, de har sagt at nå forbyr de det i konkurranseidretten men det burde jo bare være forbudt. Det burde ikke være lov å bruke disse fluorkarbonene eller andre miljøkarboner avgifter i forbrukerproduktene må reis og det er jo et politisk ansvar.
0: Det er det vi tenker. Og da var uh, our inside man in business raskt opp med fingeren Anne Arne Arne Nygård.
3: Ja, det vi trenger er mer entreprenørskap på den måten at konsumentene uh, prioritere de beste produktene framfor de, de dårlige produktene genom kunskap om faktisk bærekraft genom hele forsynningssiden. Du det vi vil trenger.
0: ikke ha staten inn som regulative. Du vil at kapitalismen og den frie hånden på en måte skal uh, gjøre sin business og komme helt i mål med dette grønne skiftet som de er i gang
3: med. Nej jeg vil en, uh, ha en blanding av detta, men jeg stoler ikke helt på reguleringer uh, av politikere. Jeg, jeg tror at vi må Uh, vi må satse på entreprenører som Elon Musk, som kan være fremoverlent og fremtidsrettet når det gjelder akkurat dette, og som kan dokumentere at alle biter i denne Tesla-bilen er bærekraftig. Og nettopp derfor så gikk de ut med en et varsel om at de skulle utvikle nye batterier i bilene, fordi kobolt fra Øst Kongo, er, som vi vet, ikke særlig bærekraftig. Og, og vi ville ikke bli associert med den type ingredienser i ett produkt som vi forbruker.
0: Produsent min sier Anja Bakken-Risse rister på hodet, i henne tid. Ja,
1: altså eh, jeg er fullstendig uenig i at vi ska la på en måte være opp til forbrukerne och ta de beste valgene och att det er det som på en måte skal løse de enorme utfordringene som vi står overfor. At vi trenger grønt entreprenørskap, definitivt. Men det, grunnen til at vi trenger regulering det er at kjempebra det vi har fått till med å utvikle et marked for elbiler og elbilteknologi i Norge i dag, men utslippene går jo fortsatt opp fra transportsektoren i Norge, det er fordi at vi ikke regulerer de forurensende spilene samtidig. Derfor trenger vi begge deler.
0: Nå, nå Karl-Ferik Tangen, så er det på tide at du sier at vi må egentlig stoppe verdensøkonomien. <laughs> altså,
2: entreprenørskap drar jo ikke verden i grønn retning. Skal det skje, så må det jo være noe helt totalt endring i logikken til selskapet, for det er jo lønnsomhet som har vært logikken. Og jeg er litt uenig i den historisk skrivingen også. Altså, kapitalismen er jo tyfter på kolonialisme och slavdrift och så där är ting som var borte och som var skult för för konsumenterna för eh, också. Och og det brutale som många ting visar är ju att vext är det som skaper miljöproblemen. Det är väldigt vanskelig som forbruker att så gå in i teknikaliteten i vad är plast och vad är ju palmeolja och vad det ena och vad gör det andra. Eh, men att mer vekst skaper mer avfall som du viser i boka di mer, mer vekst det skaper mer CO2 i atmosfæren så hvis du ser på utviklingen av verdensøkonomien over de siste 15 årene og så ser du på utstipp av CO2 samtidigt, så er det en liten sånn dipp og den kom i 2008 vet, for det da var det finanskrisen. Altså da var det nå kapitalismen får keppre i Da blir det trøbbel. Og så er det til og med sånn da at den veksten som kom etterpå, da vokste CO2 utslippene enda mer enn økonomien, fordi at det, den moralen er noen ganger noe som kapitalismen kan unne seg liksom i oppgangstider, smycka seg
0: mer enn det den kan gjøre ellers. Det her er det to mennesker som har mindre tillit til den moralske forbrukeren enn det du har Arne Nygaard
3: ja, jeg vil si, si det sånn at vekst for exempel i India jo, har jo betydning i veldig sterk grad, det løfter 40 millioner i året ut av fattigdom det er, et land, det er omtrent på størrelse med Polen som blir løftet ut av fattig, fattigdom på grund av at de kan ta, ta del i de forsyningshedene som, som leverer eh, produkter til oss i, eh, i Europa og i USA. Det ene utelukker ikke det andre. Vi må ha tre tanker i hodet på en gang. Både, både miljø, socialt ansvar, men også lønnsomhet. Og vi vet jo hva som skjer når det ikke er lønnsomhet. Når det blir stagnasjon, da kan jeg love at da blir det ikke så veldig mye miljøarbeid.
0: Det er ingen som vi utvikle de gode solcellene. Nei. Annette ja, Bakker-Rise,
3: helt ja, altså, kort
0: nå.
1: Vekst innenfor planetens tålegrenser betyr at det må være vekst for noen. Fattige mennesker i India, for eksempel, men ikke for alle. Når vekst blir det målet som overskygger alt, så går det på bekostning av bærekraft. Det som Karl Fredrik Tangen var innom, det, det viser all historie oss veldig tydelig. Og et veldig konkret eksempel fra Norge på det som jeg tror mange har fått med seg i det siste, er denne NRK-serien Matsjokket, der vi ser eh, hvordan eh, matlagrene fylles upp med saus som ingen vil spise, og vi kaster mer mat enn det vi har gjort noensinne tidligere. Det er fordi at det overskyggende målet for norsk matproduksjon er mest mye mulig effektiv matproduksjon gjerne også ganske billig matproduksjon og det betyr att det går på bekostning av kvalitet, det går på bekostning av bærekraft och det gör att vi kaster enormt mye mat det er ikke bærekraftig.
0: Nå må det kort mm. uh, kalt for deg, altså, ja. De
2: tingene har gjort verden bedre det er, det er, det er også kapitalismen har forandret mye, men det er arbeidsbevegelse, nationalstat, nasjonalstat, vaksinekampanjer kirke, revolusjoner altså, der er det forbilder for oss å gjøre noe, gjøre, gjøre noe ordentlig. Den dysto utopien som jeg helt nødvendig for at det er mye som ser ut som det går til helvete trenger jo også en utopi og der og det er den utopien jeg synes har blitt annektert av det bærekraftbegrepet, for bærekraftbegrepet er så knyttet til at vi skal få en grønn vekst, i stedet som å være et grønt ting som er helt annerledes enn vekstlogikken.
0: Men dere, Karl-Fredrik Tengen, Arne Nygaard og Anja Bakkerisen, nå må vi tilbake til vardagen tilbake til eh, bambustambørsen, hold på å Vad si. Hva skal eh, lyttere som hører på dette gå ut av det med, da? for de skal jo styre sine egne liv. Hør på spørsmålet mitt nå. På vilket område blir jeg mest lurt i hverdagen? Hvor skal jeg passe meg? Bare snakke Du bør slutte å jobbe. Alltså
2: du borde det mindre, vara mer hemma, slappa, ta det lugnt. Uh, det är det är lösningen. Alltså du måste sova mer. Ja, du måste nekt för det är så mycket som läggs på förbruker sida av det, men det är ju arbete och gälla. Alltså du får gälla dig mindre, man och gå med på att bank, at banken säger att du ska investere grönt hos oss, du måste la vara och investera. Förbruker sociologen där alltså, är den
3: nygrejen. Altså, det att vi vi, vi måste nye nya produkter. Fordi folk ønsker nye produkter som er attraktive og som er eh, så Se bare på en Tesla. Den har en flottere form. Eh, den går raskere enn Ferrari. Eh, den er helt stille. den er en trygg bil. Det er en, trygg bil. Den er en fantastisk bil. Eh, det er flere. Vi bør klone Elon Musk, men da må vi ha markeder som har etterspørt den type produkter. Flere milliarderer
1: hvis, hvis, hvis du er opptatt av du kan ta gode miljøvalg i hverdagen, så er det ikke dessverre bambustannbørsen som er det viktigste men det er BBB det er en biffen og bilen altså det er hvordan du bor, hvor mye strøm du får bruke det er bil, eller hvordan du får flytte dig, hvor mye du flyr det er biffen, altså maten du spiser spis litt mindre kjøtt mer plantebasert
2: Öppen bok,
1: väldigt tydliga, klara rätter sig mot ett breddepublikum.
2: Elena Ferrante, Tore
0: eller Tore
1: Det er uanede mängder kilder till inspiration för det gäller att skriva poesi. Elskoven, kärledslogen, musiken, flora och femda. Og
2: lyden av frysedisk. Åpen bok. Leser, diskuterer og vurderer, så du kan gjøre dine valg.
1: Hvis den ikke tilpasser seg, hvor leis skal jeg da i verden?
3: Hør NRK P2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favoritkanal i appen NRK Radio.